0: Välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Thileus. Till detta samtal har jag bjudit in Tina Törner som har tre guldmedaljer i världsmästerskap som kartläsare i rally. Vi pratar om likheterna mellan att köra rally och att spela in port. Om att det är stor risk att navigera fel när man inte lyssnar. Och att man måste lyssna på kroppen, men vara vaksam så att den inte lurar upp en på hatthyllan. Vad handlar det svart sjukedramat om? Hur startar man det inre kemilaboratoriet på bästa sätt? Och vilket frö skickar den alltså Mandela med Tina? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön och den går så här.
1: och nu? Fantastiskt bra bön. Tack. Den var bra. Mm. Ja. Va bra att sätta mindset. Ja. State of mind.
0: Ja och när vi började så pratade vi om att ta på oss hörlurarna och gå in i
1: podd mood. Ja. Och du sa att det är lite som att ta på sig rallyhjälmen. Precis så är det. Då är det ju också just att du får avstängt allting annat och så är det bara du och chauffören. Så att det blir ju det nu här. Det är bara du mm. och jag. Det är bara du och jag. Mm. Och sen så ska vi göra någonting som alla andra ska ha glädje av. Precis som den kommer i mål av en tralli.
0: Ja. Det är härligt. Jag har aldrig tänkt på poddandet som att köra rally tidigare. <laughs> Nej.
1: Det ska vara nya saker hela tiden i livet. Och få lite andra infallsvinklar. Ja. Och det är ju därför jag vill ha den här podden också.
0: Ja. Jo, jag förstår det. Kul. Ja. Så att lyssna. Jag brukar prata om att lyssna, att vi måste ta tid att lyssna. Men när man kör i 180 så måste det gå fort.
1: Ja, det får inte vara precis det du sa i din bön. Det måste vara direkt. Det kan inte läggas några värderingar i. Utan du måste verkligen få ut det du känner... Det som är viktigt här och nu. Och så kan du inte ha några filter. Och då måste mottagaren på andra sidan. Också kunna ta till sig det. Och inte lägga några värderingar. Eller framförallt inte inkludera. Som sig vid i det. Utan att du står utanför det. För annars så skulle det bli väldigt många diskussioner efter. Eller under tiden eller en skulle hamna i ett tillstånd där den tycker att den blir nedtryckt eller inte sedd eller sådär. För att det är väldigt snabba puckar och känslotillstånd på den bakom ratten kan förändras på en tusendel sekund och ja, utstrålar rädsla, förundran, besvikelse. Allt det där som den går igenom när den tar beslut och tilliten mellan varandra är hundraprocentig liksom. Så, så att ja, jag är väldigt tränad på det. Mm. Hur gör man för att skapa en sån tillit? En sån
0: samspel, partnerskap? Jag skulle säga att
1: det är en överlevnadsinstinkt. Därför att om det inte hamnar där så är det svårt att vara den som tar risken i det momentet som blir... Det avgörande. Där några andra har bromsat lite tidigare. Eh, så att. Eh, ja. Det är en överlevnadsinstinkt. Men också ett sätt. Som du vet. Kan vara det där lilla som. Verkligen gör att du vinner ett rally eller inte.
0: Och hur gör man för att. Som två personer. Få, få den
1: förståelsen. Och hamna i den här tilliten. Den växer ju fram för att den ena klarar inte av att åka lika fort utan den andra. Så att den växer fram över åren. Och när du är i världseliten då har du gjort så många 10 000 timme gånger x innan du har hamnat där. Och då heter det också det som blir ditt recept för, för framgång. Och jag har hittills inte kommit över något annat recept om en ska bli bäst i världen på någonting. Som inte har de ingredienserna i sig.
0: Och det här med att lyssna då. Vad har du för förhållande till det?
1: Ja det är ju. Alltså om inte jag lyssnar på min chaufför. Om du inte lyssnar på ditt team. Om du inte lyssnar på omvärldens sätt. Och ta till sig motorsport. Ja, då blir du en ignorant farkost som. Väldigt lätt kan navigera fel och inte blir en del i det, det cirkulära eller i hållbarheten för att kunna tävla. Så att det är lyssnande på många olika plan absolut. Hur bra är du på att lyssna på dig själv? Där är jag nog allra bäst att lyssna på mig själv. Jag har under 20 års tid aldrig behövt ta medicin. Jag jobbar enormt mycket förebyggande med min kropp. Det har jag gjort genom att jag flyttat till Schweiz där de har ett... En helt annan syn på hur vi hanterar oss själva och lyssnar på oss själva. och Att det är mycket med just kontrollen av kroppen, känslor, tankar, värdena i relation till hur du mår. Hur är ditt privatliv? Vad gör du? Hur du agerar du? Så att I och med att det har blivit så mycket om vi säger då pro-action- pro, pro så har det också gjort att kroppen har kunnat hålla sig frisk och hel. Sen är det ju slitage, ja, men det är som på en bil. Liksom. Du slits ju ner över åren, ja, det är ju inget kunstigt. Ju äldre du blir, ju mer slitage blir det. Och Kroppen kanske inte var gjord för att vi skulle leva 120 år, våra ben och knän utifrån vad vi utsätter dem för. Utan det var väl mer att leta mat på savannen utifrån, om vi ska lyssna på Anders Hansson. Då. Så, så den värld vi har skapat har ju inte kropp och kroppens funktioner hängt med, häng med lika bra och så snabbt som våran utveckling har gått. Så att det gör väl att, lyssnar du inte på kroppen och förebygger så ja, men då får du lyssna och må dåligt istället på kroppen som utsöndrar verk och smärta och vad det nu sen kan vara, Och högt blodtryck och allt det där och allt det där. Så att nej, jag är jättetacksam för att jag fick hamna i en kultur. Där de lär sig och lyssnar på kroppen. Och istället förebygger det. Där läkare är både då har alternativ medicin. Men också våran akademiska medicin. Och att den kan välja, anpassa. Och det har jag gjort att idag. Jag, jag, visst, jag köper ett paket havverkstabletter i att. Och allt det är det någon runt omkring som behöver. Men eh, själv. Ja, Säger att jag använder en havverkstablett. Var tredje år. Kanske. Men då vet jag oftast. Då också vet jag också varför jag hamnar där. <laughs> du har jag för lite. Sover för lite. varit under stress och press. Inte kunna ge återhämtning åt kroppen. Um, och då sänder ju kroppen direkt signaler. Så att uh, lyssnar den på den. Så, ja. mm. Jag känner
0: igen mig väldigt mycket i det Jag har traditionellt varit. Eh, mycket uppe i huvudet. Fattat beslut smarta beslut eller genomtänkt så. Och sen insåg jag att nej men vänta lite. Det är ju kroppen som vet saker och ting först. Och när jag pratar med min syster och säger ja ah, men jag har lite ja, säger hon, men din kropp är ju som en skvallertant. Mm. Och den eh, talar om när jag kanske är på ett ställe där jag inte borde vara. Ja. I ett sammanhang där jag inte riktigt kommer till mig rätt. Mm. Då eh, då vet kroppen det. Innan jag fattar och vågar göra något åt det.
1: Absolut det är det. Men ibland så kan också kroppen lura upp en på hatthyllan. Så inte måste vara selektiv med vad kroppen sänder ut också. Berätta hur tänker du runt hatthyllan? Jo, runt hatthyllan så tänker jag också att ibland så är det ju så att. På grund av att han tar till sig många signaler från våran omgivning. Så kan det ju vara att den försätter att se ett skrämt läge eller. Ett läge där vi inte vågar visa våra framfötter. Eller vi tror att X, Y, Z. Och så visar vi inte vårt bästa oss själva i den situationen. Utan håller oss tillbaka. Så att ibland så är ju signaler också att vi måste ifrågasätta signaler om de är trovärdiga. Så att den inte bara börjar på att säga jag håller på med magkänslan. För att den kan också på grund av att inte kroppen har hängt med i det systemet vi lever i också lurar upp oss, som vi säger då på värmländska. Som är lura upp på hatthyllan då lägger den där och inte riktigt har förstått vad som har hänt. Eh, och eh, så att, eh, ja, vi ska lyssna på kroppen, men alla gånger så måste den också zooma ut och jämt tänka till är det här det som är bäst för mig här och nu? Är det verkligen det här jag ska göra? Ska jag hålla mig tillbaka? Eller är jag för våghalsig just nu? Är jag för, liksom, så att den också ibland zoomer ut och ifrågasätter. Vad kroppen sänder för signaler. Så att den inte bara följer. Så att det finns två sidor till ett mynt som allting annat.
0: Mm. Och den här våghalsigheten och rädslan. Jag föreställer mig att någonstans så måste du koppla förbi den.
1: Ja, det är ju, då kommer vi tillbaka till tilliten eh, och att du tillsammans med din förare vet när vi behöver testa gränser. Eh, jag tror att det var Picasso som sa det att den ska lära sig lager som en professionell men en ska tänje på dem som en konstnär. Och det är ett motto som jag tycker att jag kan implementera på många delar i mitt liv. Inte just bara lager utan också ja, det här rädslor hur kroppen sänder ut. För det är helt naturligt att kroppen sänder rädslor när du försöker att övervinna Newtons lag. Men skulle vi lyssna på den då om vi ska vinna ett rally så skulle ju inte det funka. Men då måste du vara i synk med din förare så att du vet att Nej, men, vi är beredda att ta den här risken. Och det är också genom att vi stretchar på våra förmågor. Som vi också sätter ett nytt lägsta värde. För att då lär sig celler och då lär sig kroppen att shit det här klarar vi ju. Aha. Ja, men då kanske vi klarar det nästa gång också lite lättare än första gången innan du övervann Så att ja, eh, jag jobbar med alla mina celler i kroppen. Redan när du vaknar på morgonen
0: så startar du igång ditt system på ett positivt sätt. Ja. Hur gör du?
1: Det är ju, nu har jag nog blivit 57 år och, och när du vill vara bäst i världen och när du har 13 rally per år i VM eller du har ett Dakar med tre veckor och en vilodag. Utifrån vad jag har lärt mig och jag har sett så är det ju så att om du inte är i ditt bästa tillstånd så kan inte kroppen hjälpa dig med alla hormoner för att försätta dig i vad vi inom sporten kallar flow. Flow innebär att du är ett med här och nu omständigheter. Och det är oftast då du gör de bästa resultaten, Det är då du presterar som bäst. Det är en bra hormoncocktail i kroppen som supporter ditt huvud. Om vi säger så utifrån målet du har sett. Eh, så att det innebär att vi väldigt tidigt i vårt mentala träningsprogram lär oss att försätta oss i det bästa tillståndet. För ger du inte kroppen chansen. Att vara i det tillståndet redan när du vaknar Oavsett vart du vaknar Oavsett vad som händer igår. Oavsett så kommer du inte att kunna leverera det här och nu. Och ta det bästa av kroppen. Eller ge kroppen chansen att leverera det bästa den kan. Så att det har varit ett mantra. Som har blivit. Och det kör jag varje dag. Och många frågar sig. Ja men Tina hur kan du vara glad varje dag. Det är ju motgångar och det är tragiska händelser. Så, ja men. Det hjälper ju inte min kropp. Att leverera sitt bästa sig själv. Om jag är i ett dåligt tillstånd. Eller jag är i ett. Um, lässigt tillstånd. Eller jag är i något tillstånd. Där du vill kanske. Hämnas på någon. Eller trycka ner någon. Eller bli sedd för att någon har sagt någonting. Som har sårat dig liksom. Eh, det som var igår. Det är liksom färdigt. Det kan jag inte ändra på. Det kan jag inte förändra. Men jag kan absolut påverka här och nu. Så att mitt mantra är. Är du frisk och kry, då går du upp på morgonen, försätter dig i det tillståndet. Och hos mig har det blivit sola i Det är Sola skiner, det doesn't matter the weather outside. Uh, och det beror inte på omständigheter runt omkring men Jag kan verkligen försätta mig i ett tillstånd där jag har kraft och energi. Och låter sällra få känna en glädje för att vi får ännu en dag i jordelivet. Och uh, med den, den mindsetet går jag ut och möter världen. Sen så är det enormt mycket tragiskt runt omkring mig. Men skulle jag gå och tycka synd om det. Eller grubbla på det. Eller gör, då kan inte min kropp leverera tror jag då, det bästa potentialen. I det jag kan vara med och bidra med. Eller kan förändra eller kan påverka. Eller är en del av. Så att, ja, därför så har jag den mindset Det är tränat sedan många år. Det finns inga andra tankar som kommer. Det är framåt, uppåt. Gör det bäst av dagen. Ha en glädje inifrån. Och stråla den ut som sola i kallsta. Underbart.
0: Och du har ju ett brinnande engagemang för att också göra världen lite bättre. Och skapa förutsättningar.
1: Absolut. Jag menar det är väl tittaren på alla generationer för oss. Så har vi ju utifrån vad vi tycker och tänker i alla fall. Och våran vetskap idag. Har vi aldrig haft det så bra. Rosling var ju en som Som eh, en nummer på det. Eh, och eh, vi jobbar för att få ett bättre för många fler. Eh, så att jag tror att, En kanske inte tänker på att, men ju mer var och en kan bidra i sin, i sin närområde, det gör ju också att det genererar ut i resten som påverkar någon, som påverkar någon, som påverkar någon. Eh, och jag tror att vad var det, hur många, om man nu tittar på statistiken på LinkedIn så om du hade kompis eller i nätverket då så här många i första hand var det, alltså första hand och du hade 10 000 i första hand eller vad det nu sen var då, så hade du i princip jag vet inte hur många miljoner av connections du hade runt om i världen, så att då kan den ju bara gå tillbaka till sig själv. Gör jag det här eller utstrålar jag här för en eller två. Så kommer det att ge, ge ringen på vattnet. Och då sprider det mycket snabbare. Så att, ja det har varit. Och jag tror att det har att göra med att du har sett. Jag har levt med de fattigaste i världen. Jag har ett barnhem sedan 2010 i centralafrikanska republiken. Vi har gått igenom två inbördeskrig. Jag har haft barn slaktade med macheta för att de har trott på fel religion. Utifrån vad då den militära styra har varit. Eh, hemdaktioner. Nu sist eh, ledare för barnhem skulle iväg. Vi hade då fått ekonomi, hyrt en bil. Då var det män som tyckte att kvinnor ska inte få någon rätt. Drog ut kvinnor och satte el på den här hyrbilen. De fick gå tillbaka med piskrapp, liksom. Alltså, ja, dag ska jag kunna vakna upp i den här delen av världen och tycka att det är synd om mig, alltså... Så där har jag ju, sen så har jag ju också kontakter, jag, jag är, har kontakter i, med de rikaste i världen jag, i Mellanöstern och jag har ju då tävlat tillsammans med Nasser Alatea som är en del av den styrande familjen i Qatar. Så att när jag lever och åker dit och bor på hotell och får första klass och de kommer att hämta mig i privatbil, alltså jag, jag har två extrem i mitt liv. Så att naturligtvis när du pendlar däremellan så blir det ganska obviöst vart du ska lägga energin på de få dagar i jordelivet du har om du har möjlighet. Så att ja det kommer naturligt. Det här som kvinna att
0: köra, sitta i en bil i världselit topp med en man som har en helt annan bakgrund, religion kultur, kultur. hur tar ja. du det en sån utmaning ja, det eller ju... du har till och med iscensat ja, den här
1: precis, jag har varit ett självmatt ja det kan ju tyckas hur storligt som helst men eh, det fanns en, ett högre syfte med det och den som inspirerade mig till det var ju Nelson Mandela när jag tävlade i ett team och var nere i Sydafrika och han kommer väl signa våran bil inför Dakar. Titta på priserna vi hade vunnit i det här prisskåpet. Och så säger han liksom, mm, it's great. Men glöm aldrig bort att sport kan förena mycket snabbare än någonting annat. Och eh, det är där människor öppnar sig. Det är där människor glömmer bort kulturer, religioner. De hejer på ett lag. De, de liksom finns på varsin sida men ändå ett gemensamt intresse- dynamiken, energin supporten så att när jag fick chansen att välja chaufför och jag var den nasser så gjorde jag ju det på på grund av att Jutta jag hade ju en hel del i Mellanöstern och Västervecka utmaningar vi hade i början men också kvinnor där så att ja när jag då fick chansen att kunna göra det här och samtidigt Ta det där frö som man Mandela skicka till mig. Så, och kunde omsätta det för att skapa en förändring. Så var det ett större fokus. Ja, men jag hade vunnit tillsammans. Jag hade åkt med de snabbaste tjejerna i världen. De snabbaste killarna i världen. Vi hade vunnit våra titlar Vi hade gjort allt det där. Och, jag tänkte att ja, nu ska sporten få göra någonting mer. Så att ja. Uh, och där blev det ju. Och det har vi ju nu i december. Så fick jag ju en jättefin utmärkelse här i, i Dubai. För excellent leadership. Uh, stretching the borders. Uh, så att uh, ja. Jättestolt. Mm. Hur såg hans process ut? Han var nog bara fokuserad på att komma snabbaste vägen. Till att bli fabriksförare och få den statusen. Det är ju väldigt mycket status i de här länderna. Och han skulle då få ta över Colin McRays team och bil. Jag tror att det var en enorm äh, acceptans för honom som idrottsperson och kunde bli professionell. Äh, en, alltså de första i Mellanöstern som kom in på professionell nivå för att kunna vinna ett VM. Han har ju sen tagit den här coachingen. Jag fick ju vara med och coacha skyttelandslagen för OS i Peking och äh, England och i, i UK London. Där han tog sin, sin medalj i OS och är den enda. Eh, idrottsprofil som har tagit en eh, OS-medalj. Eh, så naturligtvis har det varit en acceptans och en förändring som då gjorde att 2015 så ställde Qatar upp på Female in Motorsport och eh, sponsade och betalade det möjligt för oss att bjuda in de bästa kvinnliga förare i världen, de bästa kvinnliga kartläsare i världen och sen så sponsade de ett team så att det är ju också ett, det första motorklubben och landet som har ställt sig bakom. Och då kvinnor från någon annanstans i världen. För att ha role models i sitt eget hemland. Så ja, mm, det finns. Och det har ju sen smittat av sig på Saudiarabien. Som då låter kvinnor börja köra 2018. Där vi har haft ett, ett gediget arbete i Mellanöstern genom motorsporten. Som också då har öppnat och varit den där lilla kilen. Och var ju den första VM-tävlingarna och acceptansen i Saudiarabien. Och idag har vi saudiarabiska tjejer som kör i dakar -rally. Det hade ju aldrig hänt om de skulle ha skickat tjejer. Ehm, vårat incitament gjorde ju att de fick var tvungna att skicka en kvinnlig idrotts, idrottare till de olympiska spelarna i London- för att överhuvudtaget få ha internationella event. Så att det har varit mycket som sporten har gjort. Precis som Nelson Mandela sa. Och som jag har fått äran av att varit en, ett, en, en bidragande del. I hela den här förändringsprocessen sen 20 20, 2007 när jag började åka med Nasser. Och, eller gjorde det här medvetna valet. Så att ja. Eh, många bäckar små har Det har ju varit många andra som har hjälpt till. Och framförallt motorsporten och... och, och FIA som då har stöttat det här och Female in Motorsport eh, som har gjort de här insatserna i Mellanöstern. Och hade inte covid kommit så var ju Jutta och jag tillfrågade att få öppna och driva det första jämställdhetsprojektet där vi skulle utbilda kvinnliga och manliga förare, om vi säger då mm, körskollärare <laughs> eh, på Saudiarabisk utanför Riyadh. Så att, Men då kom ju covid och ändra det här. Så att nej incitament har funnits där. Ja många tycker ju ja, att Saudi-Arabien har sportwashing. Men jag tror också att det är ett sätt. För när sportwashing kommer dit. Så påverkar det deras kultur och synen hos så många mer. För annars är landet stängt och de kommer inte ut och får se Och de blir inte påverkade på samma sätt. Så att ja green sportwashing. Inte, det har bo, som vi sa från början allting har två sidor men eh, i det här fallet utifrån min erfarenhet och vad jag har sett vad sportwashing har gjort tidigare och hur det kan påverka kulturer och framförallt hade inte vi haft och bjudit till på olika saker där du har fått då navigera mellan det bra och det bättre och det sämre så hade inte den här förändringen med kvinnor med allt det som har hänt där under väldigt kort tid vad lägger du i begreppet sportwashing? Ja det är ju att de köper in sig till exempel om vi säger nu so Saudiarabien då att de köper in stora stjärnor att de får det här, de betalar för event eh, de sponsrar event eh, i, som då ska ske i Saudiarabien och sen så har de ju en kultur där de fortfarande har dödsstraff eller kvinnor blir pryglade och så vidare så att, men jag tror ändå att Tittar jag i de länder det har varit så har det blivit en förbättring för kvinnor för att vi har funnits på plats det har påverkat. vi får ändå vara med och bli hörda och bli sedda som kvinnor inom sporten de tar till sig det de vill inte förlora ansiktet sen när det börjar på knip och de får utbyten som då sker på deras mark så att eh, ja jag anser att det har två sidor men jag tror ändå att i den långa loppet så är det bättre att ha lite av den här övergångsperioden som jag säger då är ett, en tunnel mellan det bra eller det sämsta på vägen mot det bättre som kan bli det ännu bättre.
0: hur Att, att sitta i en bil i ett team med sånt tillit blev du nyfiken på hans förhållningssätt eh, att se för det finns ju en skillnad i, i kultur mellan kvinnor och män och hur hur eh, såg hans syn på kvinnor ut och var du
1: någonting annat än de han mötte till vardags? Jag tror att ibland, jag brukar säga så här, ibland är det saker som en inte ska grötter ner sig i för var det sporten, för oss var och vinna det hade vi gemensamt och det var jättetydligt. Och därför så la inte jag så mycket värdering vid hans kultur, hans syn. Utan jag tänkte okej, okay, han har sagt ja till det här. Då är det den resan vi är inne på. Sen så kan vi börja prata om det senare. Därför att ska jag börja och ta upp allting som är skillnader. Allting som en är tvungen att övervinna. Ja men då hade vi ju inte, då hade vi haft så mycket gjort så att då hade det liksom tagit bort allt fokus från. Så min approach var, vi har ett sikte, vi har ett team, vi har ett mål, vi pratar sport, vi pratar utveckling. Hur kan vi vinna? När det sen blev fokus och vi, då, alltså de här värderingarna, religionen, kulturer, det får ingen plats där. Därför att båda två. Det tror jag är en mänsklig funktion just det. Det spelar ingen roll vartifrån du kommer. Om du är en resultatinriktad människa. Om du vill ha framgång. Och trigges av ditt ego. Ja, men då lägger du allting i allt. För att religion, kulturer. Så länge det inte är naturlagen. Då är det inte en del av vårt genetiska arv. Och allt det är sånt som vi människor har skapat. Så att. Det, när det kommer till kritan så har det väldigt lite betydelse när den har den inre drivet fokus och det som gör att vi har överlevt som ras och utvecklas som ras. Och allt det andra är bara mänskligt input liksom, som vi har skapat utifrån att vi då har utvecklat våra hjärnor och tror det ena eller andra eller upp och ner. Så att det är föränderligt och det kan förändras snabbt. Så att det har jag lagt väldigt lite vikt vid. Jag har använt sporten som det som ska binda samman och det som ska göra broer och det som är inkluderat i vårt genetiska arv för att trigga oss till att nå höjder och förändringar. Så att ah, nej, det där med kulturer och religioner och Så det fick komma senare och sen har vi diskuterat och sen har det varit mycket mer avspänt och sen har vi hittat gemensamma faktorer och, Sånt som en vill behålla ändå. Men det blir en helt annan eh, dialog. När den tar ett annat approach. Men att
0: inte behöva leta skillnader. Utan snarare Nej. likheter. Och vad drivs vi ja, av ja, tillsammans? Ja, du vet vi är så
1: krångliga. Vi gör ju så krångligt. Så att <laughs> den blir ju så stållig. Så ibland så är det bara så. Men bara säger Men gud vi har så lite tid i liv. Och så ska vi göra det så krångligt.
0: Mm. Nu har du ju en helt ny roll. Som, där du tar med dig dina erfarenheter från motorvärlden och att bygga team. Och in i näringslivet och bygga team. Mm. Mm.
1: Ja då har jag varit ju egentligen igen. Det är väl lite av Mod Olofsson som jag har haft genom åren vi har träffats och där. Och hon har alltid sagt ja Tina när ska du flytta tillbaka till Sverige. Och när ska du vara med och liksom driva någonting här. Du är ute i världen och gör en massa så här så att, det har väl också varit en längtan till att få se hur kan vi kan omsätta det här in i näringslivet på ett spännande och dynamiskt sätt. Och hur kommer det att bemöta oss och hur kommer det att tas emot. Och, eh, ja, Så att nu som ny hr där på Måälven nedan i sågen så ser jag verkligen fram emot det. Och jag tror att jag är lika nyfiken på den världen. Som eh, Moelven edadesågen edade är på hur tänker hon, hur tänker hon och vad ska hon göra och vad kommer det att bli. Sen är ju jag, jag kommer tillbaka till Picasso igen liksom. Jag vill lära mig lagar och, och förordningar precis som med proffs det är ju så i sporten. Kan du inte regelverka så kan du inte genomföra eh, tävlingen eller sporten. Och de följer ju vi till hundra procent. Sen att vi stretchar på dem. Eller precis som Picasso sa. Var en kunstnär på Tenje på gränser. Eller heter väger framåt. Ja det gör vi. Och det, det är också så en utveckling. Så att. Eh, jag har nu under två år. Försökt att lära mig allt jag kan. Om arbetsmiljö och lagar och förordningar. Och förhandlingar och fack. Och det ena med det tredje. Och så, så att det känns jätte jätte jätteroligt. Att få omsätta det. Och. Sen så är jag ödmjuk inför uppgiften. Eh, men jag känner att jag vill göra det bästa för att min vision om två år, kanske tidigare, men två år, ska det vara världens bästa arbetsplats utifrån att de som lever och arbetar på Måälvensågen ska ha ett mervärde. De ska ha laddade batterier när de kommer, men de ska också kunna gå in i ett state of mind- och kommer hem och kunna leverera sitt bästa, sig själv till sin familj. Och till sin vardag utanför sin arbetsplats. Och frisk och kry i naturligtvis. Och minds. Vad är det första du gör för att bygga ett team? Eh, först och främst så måste du skapa tillit. Tillit, transparens, de... Ska veta vart de har mig. Och veta vem är Tina. Och hur fungerar Tina. Lika gärna som jag hoppas att jag inom två-tre månader. Ska få lära lärt att känna alla som är delaktiga. Och jobbar i mitt team nu. På Edanessågen. Så att tilliten och transparensen. Det är nog de två första bitarna. Som jag kommer att lägga fokus på. Och framförallt så, så vill jag ju lära mig. morven och det kommer jag att få här nu. Jag ska ju på, på inskolning. Säger jag. <laughs> <laughs> Introduktion heter det så fint på. Yrkesmässigt. Men jag säger det eh, Här nu de första månaderna. Jag har mycket jag ska träffa. Många lära mig att förstå och se. Utifrån deras. Jag jobbar ju i Taos som skidlärare. I Klippiga Bergen. Under den tid när jag gick på en flygskola i USA. Eh, och då. På det här resortet så var det många indianer som jobbade som bodde i Taos. Så jag spenderade helgera med dem på kvällar och sådär. Eh, de sa att Tinnan kan aldrig och prata aldrig om någonting. Och försök inte att förstå förrän du har gått i den andra persons mokasiner. Eh, så att jag vill ta på mig och gå i Moälvens mokasiner här ett par månader framöver. Och få känna och förstå och få insikter innan, precis som indianerna sa innan den börjar på att tycka och tänka och förändra och tro och vill göra det till det bättre utifrån vad då vad är det som är bättre för dem vad är det som är bättre utifrån de förutsättningarna som ges där eh, Tina kommer ju med en enorm komplexitet för att jag har ju fått left och utvecklas och varit i så många olika miljöer så att eh, precis som med Nasser Uh, vi har ett mål i sikte vi har moelvens visioner och strategier och mål ja absolut de kommer att få vara i, i, i framsäte och sen så ska vi på bästa sätt följa oss som team och kunna förverkliga det tillsammans med våra bästa kroppar och våra bästa minds liksom hjärnor uh, som bistår det så att vi samtidigt på den resan har roligt i jobbet men absolut professionalitet. Samtidigt som jag också vill vara med och utveckla oss tillsammans. Att vi bidrar till när vi går, lämnar vår arbetsplats. Också till samhälle och till våra familjer hemma. Med det bästa av oss själva. Vilken
0: fantastisk vision.
1: Ja. Det är den som jag deklarerar för min vd. <laughs> så att jag hoppas att om två år ska jag kunna sätta och säga det ja, våra team tillsammans har vi har vi faktiskt fått den work-life balance där vi lyssnar på oss själva, levererar, håller oss friska och kan också skapa en, 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 ett liv utanför våran arbetsplats där vi kan leverera med hjälp av att vi får den kraften i teamet på våran arbetsplats
0: fantastiskt jag föreställer mig att det finns en del, rätt många i arbetslivet och näringslivet, som inte har jobbat med
1: sin mentala bit. Ja, det vet jag. <laughs> det är en så liten del. Och det är skrämmande egentligen när vi har så mycket forskning som vi har i Sverige och när det läggs så mycket pengar på det, och vi vet så mycket mer att inte det omsätts i näringslivet. Så att, eh, jag hoppas att Edandesången ska bli en förebild för det. Och att vi ska kunna leverera ett, eh, ett, ett eh, inspirationsupplägg när det gäller just den här biten också. För att det, det, hos mig är ju det en stor bit och det kommer jag naturligtvis att dela med mig av till mitt nya team nu. Absolut.
0: Mm.
1: För den som är helt ny på det området, vad är det första du skulle ge som tips? Och börja sin mentala träning. Mm. Eh, det är en forskare uppe på Umeå universitet, Stefan Söderfjäll som jobbar med Anders, som har tagit fram faktiskt en licensering och den vill jag gå nu. För jag har ju läst och förut honom och tycker att den här mentala kapaciteten, vi pratar ju om humankapital, vi pratar om socialt kapital... Och vi kan betala, pratar nu om utifrån deras forskning då det mentala kapitalet eller de mentala resurserna och hur starka är vi där. Och att vi faktiskt kan utifrån fyra kärnriktningar ta fram lite av hur stark är jag mentalt och vad, vad behöver jag bygga. För jag tror att annars är mental träning det som vi gör inom sporten blir väldigt flummigt och det blir också personligt. Så att jag... Utifrån det jag är nu när jag kom in i, i, i yrkeslivet på det sättet, så skulle jag hellre vilja jobba med mer evidensbaserade mentala verktyg som jag tycker att de har satt fram på ett bra sätt. Och eh, den här eh, sexhormoner, den här boken som också nu glömmer jag bort hans namn. också som David Phillips. David Phillips, tack! Gud, vad bra du är på namnet. Tack, <laughs> tack, tack, tack. Eh, den i kombination med Stefans, jag vill ta licensieringen verkligen nu och det kommer jag att skapa en, en utbildningsdel av som jag kommer att dela med mig av till alla i, i våra team. Så att jag, jag vill prova det, jag vill göra det tillsammans med mitt nya team och följa det förloppet med den typen av. Inte bara det här med att vi ska ha en hälsotimme eller vi har en peng som är avsatt för den fysiska hälsan. Vi ska ha ett system som funkar med den mentala hälsan. Och det vill jag möta så att vi ska ha strong-minded people som ska kunna styra över sitt, eh, sitt kemiska inom Bords tillsammans med sina tankar och känslor. Så att det hoppas jag också att om två år att du ska kunna intervjua mig och komma till Moelven, till Edanesågen och intervjua mina medarbetare och kollegor där. Eh, och de ska kunna berätta det här för dig. Ja.
0: Jag kommer. Tack. Jag ser fram emot att höra ja. det
1: Ja. Och då är det inte jag som ska prata, då ska du intervjua dem istället. Mm.
0: Och på den här vägen så hoppas jag att de också lär sig att lyssna. Både på sig själva och på varann.
1: Det är en del, en del i mental träning Och det är ju. Om vi nu kommer tillbaka till sporten. Det är ju där allting börjar. Och det är ju det som är mental träning Utifrån att det börjar in hos dig själv. När du har kontakter med dina celler. Förstår din kropp. Förstår dina tankar. Kan välja tankar. Att du inte väljer det som är energikjuvor. Utan du väljer tankar som är. Istället små kärnkraftverk. Så att eh, absolut. Det, det behöver du inte vara orolig för. <laughs> det är
0: bra. Jag, har, jag brukar i varje samtal ha ett lite medskick. Yes. Till, den, till dig som lyssnar. Och jag tänker så här. Hur skulle du vilja börja varje morgon? Vad skulle du vilja höra när du vaknar? Och uppmuntra dig till att. Vilka ord, vem skulle du vilja sa någonting till dig som fick dig på gott humör? Som fick dina resurser att vakna till liv inför en dag? Vill Så, du ha svar på det nu med en gång? Nej, jag behöver inte ha svar från dig. Jag tänker att jag ger det här en liten uppmaning.
1: Jag Men jag ha kan dit berätta, svar ja det får ja. du. Därför att jag älskar fågorkvitter. Ja. Så att jag sa vi med öppet fönster. Och... Nu har jag fäskmåsor. Så det är, ju inte, den är ju inte den bästa. Men då finns det. Så att jag har haft en sån här. Wake up lampe. Som har fågelkvitter. Och då kan den välja olika fågelkvitter. Och så startar den här lampan successivt. Med, med ett ljussken. Som är behagligt för mig. Som en kan ställa in. Så yes. Det är så jag vaknar. Det är fantastiskt. Och sen öppnar jag. Gardinerna. Rullgardin. Och sen så tar jag in. Jag bryr mig inte om vädret För att jag bara är så glad för att titta ut. Och veta att ögonen får se. En dag till i jordelivet.
0: En dag till. Yes. Another day in paradise. Precis. Superbra tips. Och. Jag tänker dra det här ett steg längre att om du har valt fågelkvitter eller några ord du skulle vilja att någon sa till dig på morgonen välj dem och spela in dem som ett röstmemo som du kan spela upp för dig själv på morgonen. Eller kanske till och med be någon annan läsa in och så kan du lyssna på det när du borstar tänderna.
1: Ska jag berätta något roligt för dig nu då? Ja. Jag coachar ju hockeyspelare. Och de här pojkarna hade så svårt att komma upp på morgonen. Då spelar jag in. Their wake up call. Precis det du berättade nu. Så då spelar jag in det för pojkarna. Så att de skulle kunna ha det på sitt alarm. Så att precis det du säger. Det här var 2015. 2013. Och så spelar de in det här. Och sen så var det ju en kille som kommer till mig då. Tina. Våran morgonritual vet du. Den synker inte längre. Men gud ni säger vad har jag blivit nu då? Du var ju så positiv och det här har ju försett dig i så bra stämning. Och det var ju så du önskar liksom att det här med Sola i Karlstad och jag berättar det här. gå morgon bästa XXX. Och så du vet nu har vi mindseten Sora i Karlstad går upp och skit. Bra bra. Och så hade vi gjort det här som en skön morgonritual. Spela in. Du då hade ju han fått en tjej. Och hans tjej var så svart sjuk. Så hon trodde att han hade en mammakomplex med mig. Eftersom han ville lyssna på min röst varje morgon när han vaknade. Så hade det skällt ut det efter noter och talat om att han var psykiskt stöd. För att han hade sin coach. Så han måste ha mammakomplex. Åh oh, gud vilken resa. Så jo, eh, det där sken absolut är det värdefullt. Jag har testat det. Det funkar skitbra. Det funkar bra för andra och vi hjälper varann. Som ett coaching. Men. Jag vill då skicka med alla som gör det här. Tänk på. Spel in då din egen röst. Ta inte din mentors röst. Så att det blir drama på morgon den, den till. Det mindset är inte bra. Det vill vi inte ha. Så jag tänkte just som när du säger. Det är superbra. Ta till oss. Det ska vi göra. Och jag har gjort det då. Eh, jag gör också att andra. Så ja. Hur skulle det kunna låta om du skulle göra ett sånt till mig? Då måste jag känna det mer. Mm. Alltså, de killar jag coachar nu, de lär jag att känna och förstå. Och vi heter någonting tillsammans. Det är ju ingenting som, det pratar, eller i min värld i alla fall, så pratar vi oss till det. Vad är det som ger dig energi? Precis de här frågorna du ställer. Och det lägger vi då in. Nu har det varit jag som har spelat in det, För de har tyckt att det har varit så roligt med Tinas Värmländska. Eller min positiva ställning. Eller de hör i våran, i våran coaching då. Så att, ja, vi behöver nog känna. Det är ju ett, ett viktigt budskap. Så att den kan ju inte ta för lätt på hotellet. Utan det ska ju verkligen starta det inre kemilaboratoriet. På ett bra sätt. Där du verkligen... Du frågar mig vilka ord. För mig räcker fågelkvitter, fågler. Delfinljud. Jag har också en blandning. Av religiösa hymner. Som jag fick till När jag gick en utbildning i USA. Som då var på en CD. Som har följt med mig. I snart 20 års tid. Det här gjorde jag 2006. I USA. Gick jag på utbildning. i Delvis då, mental träning också. Och. De här hymnerade och också någonting. Alltså ord behövs ibland inte. För ord kan bli så enförmiga. Men tar du in naturens ljud. Eller varver naturens ljud. Så säger ju naturen. Eller djurs olika ljud. Ger ju så mycket för ord. Absolut har ord stor betydelse. Och påverkar påverkas enormt mycket. Men om man just inte heter de där ordena. Så tror jag att. Spel in lite hymne alltså någonting där du känner att alla celler i kroppen kanske dra. så
0: enkelt som att ha sin favoritlåt
1: som veck, ja, ja, veckarklockan precis, behöver inte vara med det har ju många Men mm. ni ska helst inte se nyheter de kan se lite längre fram på dagen <går> för de är energisugare <går> så det är någonting som jag säger till, eller när jag coachar nyheter är absolut men Tar dem gärna efter frukost. Och har, kommit, har träffat någon eller gjort något. Innan en suger in det. För då har den inte så att det ett minds mindset. Så är det ju lätt att en med sig av det. Och kommer med den känslan. När den går ut genom dörren. Av hopplöshet, sorg eh, Ledsamheter. Eh, och det vill en ju faktiskt inte ta sig på morgonen. När den ska möta resten av dagen. Så att. Eh, det kan den ta efter en har skrattat och dröka kaffe- med sina kollegor eller kompisar eller vad den nu sen är. Så kan den ju svänga in lite nyheter- när den har kommit bra state of mind.
0: Och inte ta dem sist på kvällen innan man ska somna heller? Nej, gud i himmel.
1: Absolut inte. Det är ingen bra att gå och lägga sig att alla säljer. Även om en tror att den inte påverkar så gör vi ju det. och Framförallt undermedvetna. Så att då skulle jag istället läsa en bok- Tänk efter tacksamhet, vad har du gjort för någon i din omgivning som har växt, vilka har du gett växtkraft under dagen, eh, vad är du tacksam för själv, hur mycket kärlek har du med när du gick och tittade på all din familj eller de du lever ihop med och bara känner villkorslös kärlek när du tittar i öga på dem och känner att wow vi hade ytterligare en dag tillsammans, var tacksam jag är, ja vi steg lite upp och ner men att den har den mindset när den går och lägger sig. För då har du dig där undermedveten. Och det gör ju också att. cellerna i kroppen får slappna av. Med en glädje. Då sover den definitivt bättre. Jättebra tips.
0: Mm. Tacksamhet. Mm. Jag känner en jättestor tacksamhet. Över att du kom hit. Och delade med dig. Så frikostigt av dig själv. Och dina tankar.
1: Och. Tack Tina. Tack så mycket. Jag har också tacksamhet mot dig för att jag fick komma hit och vara en del av podden.
0: Nelson Mandela planterade ett frö i Tina när han sa Glöm aldrig bort att sport kan förena mycket snabbare än något annat. Med intention att sporten ska göra något mer har Tina öppnat dörrar och skakat om världen på ett väldigt positivt sätt. Ett sätt att bidra till en bättre värld är att välja sina tankar. Undvik energikjuvar och välj tankar som är som små kärnkraftverk. Vad gör du för att känna glädjen inifrån och stråla ut den i världen? Jag hoppas att vårt samtal har varit ett vitaminpiller som startat igång ditt inre kemilaboratorium på ett bra sätt. Lyssna gärna på avsnitt 27 med Magnus Kull– –som ger konkreta verktyg för att byta perspektiv. Har du feedback på avsnittet så kan du mejla till feedback@konstnattlyssna.se. Dit kan du också skriva om du vill boka mig som föreläsare, kursledare– –eller för att leda utvecklingsprocesser. Du har väl inte missat att konstnär att lyssna även finns som bok? Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så dela gärna avsnittet och ge betyg på Spotify eller där du lyssnar på båda. Tack för att du har lyssnat.